0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Quel énorme plaisir de vous retrouver pour cette première saison épisode 6 de la Coupe du Monde au Qatar. Bon, Bien sûr, il y aura d'autres saisons quand il y aura d'autres compétitions internationales. Votre émission sur les grands événements du sport, ça démarre maintenant. Et pour ce faire, on a un invité absolument exceptionnel aujourd'hui. Il est généreux puisqu'il est avec nous, il nous fait la, la, la gentillesse de se déplacer de Lille pour venir jusqu'au jusqu Clubhouse. Et puis en plus de ça, c'est le président, le directeur général d'Ostende. On parlera de tout ça un peu plus en amont, mais d'abord, on l'accueille. Salut Gauthier Ganaille Salut ça fait vraiment plaisir que, que tu sois là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Je suis honoré. Voilà, c'est la première fois qu'on a un ouais. président de club dans notre euh, dans notre clubhouse. Et ça a, a, a un grand honneur. Sache le vraiment. Ouais, ça fait ça vraiment. Un plaisir d'être C'est génial. Vous avez comment ça va
1: ça, Depuis euh, la dernière fois, ça va pas mal. Bah,
0: on se voit de plus en plus vite. Hein, plus Avec la Coupe du Monde, c'est vrai
1: qu'on a pas mal, pas mal d'émissions.
0: Si, c'est incroyable. Tu, tu, tu... Est ce que tu veux habiter à côté de chez moi ah, Dis le. Hein.
1: On... Déjà <rire> pas très loin, mais pourrait <rire> <rire> pourrais me rapprocher.
0: Bon, mon Gauthier, euh, bien sûr, je me suppose que tu as regardé les matchs de la Coupe du Monde, tu es ouais. passionné de foot, ouais, tu as euh... dû regarder ça. C'est quoi la petite image, la première image comme ça qui, euh, qui t'est venue à l'esprit euh, euh, au fil de toutes les rencontres que tu as vues un, un élément
2: bah, Je dirais, je pense que c'est la première fois que tu as les... tous les, canti... les continents qui sont représentés au 8ème de finale. Ça montre, euh, montre qu'il y a des bons joueurs partout. Ça montre que il y a des pays qui rattrapent leur retard, tu vois, les pays asiatiques, africains, euh, même l'Australie qui s'est qualifiée. Donc, euh, je pense que c'est ça l'image que je retiendrai. Quoi. Ça t'a inspiré un petit peu aussi. Je me rappelle quand
0: c'était échangé des messages en ouais. disant, regarde, le gardien du Japon, il est toujours, il est toujours là-bas. Ça peut être intéressant pour vous et tout. Tu regardes aussi ça? Tu, tu regardes avec un œil de, de. Ouais, pourquoi,
2: après, quoi. je pense que c'est. Comme je dis, ça montre qu'il y a des bons joueurs partout, qu'il ne faut, faut, faut pas s'interdire d'avoir des bonnes idées, euh, peu importe où on regarde. Ça montre aussi qu'au-delà du talent individuel, tu regardes des nations comme le Japon, euh, elles ont avant tout existé par un, une force collective. C'est intéressant, on parle toujours de, de ressortir un joueur ou un autre joueur, mais là, pour le coup, ils ont existé, euh, même la Corée, ils ont existé collectivement avant tout. Quoi.
0: Ouais, la qualité, elle est là. Après, c'est souvent le, le travail d'adaptabilité d'un profil dans un championnat bien donné bien. Qui, qui reste le plus, le plus compliqué à faire. Xavier, euh, une petite bah, image comme ça bah que, Non, moi, je, reviens, faire...
1: Faire... Enfin, ouais, je mmh. reviens un petit peu Gauthier dans le sens où c'est vrai que ça montre aussi peut-être qu'on devrait peut-être redéfinir les quotas de... par confédération de nombre de pays qualifiés. Qu Au final, on, a, on voit que les plus petites confédérations comme l'Asie ou autre, il n'y a que trois qualifiés, je pense, ou peut-être quatre, mmh. bah, ils mériteraient peut-être un petit peu plus. Au final, il euh, y a beaucoup d'Européens, mais on pourrait peut-être en mettre un petit peu moins pour euh, faire un peu plus de place à d'autres pays.
2: Ouais, et puis, tu as l'Amérique du Sud qui a voilà, énormément est de pays. pays et il euh, n'y a on... que
1: quatre qualifiés. Je pense ouais. le 5 mais je vous débarrasse, je pense. Ouais, donc,
0: et puis, on a cette fameuse Coupe du Monde à 48. C'est une bonne idée pour toi Alors, dans ce, dans ce sillage-là, si j'écoute un petit peu ce que vous dites, euh, vous, vous allez plutôt dans ce sens-là. La, la Coupe du Monde à 48 pour avoir plus de nations, plus de talents et montrer aussi qu'il y a la possibilité de, de faire encore de belles choses pour d'autres plus petites nations, quoi.
2: Ouais, après, si j'ai bien compris, on n'est pas encore sûr du format, on ne sait pas trop comment ça va se ouais. passer, donc c'est un peu <rire> dur de donner son avis, mais ouais, je pense que ça serait sympa de voir des nations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et, et comme on le dit, il y en a pas mal qui, qui peuvent passer à l'as, euh, notamment en Afrique, parce que, parce que pour se qualifier, c'est quand, quand même très compliqué, donc euh, si on peut voir un petit peu plus de, de pays africains, notamment, ça pourrait être une bonne chose.
0: Oui, l'exemple du Maroc, hein. fantastique, ah ouais. euh, effectivement, le, le, le parcours des, des Marocains. Tu as été... Étonné toi Xavier par euh, ce que tu as vu de, de l'équipe de Walid Regragui qui quelque part a beaucoup changé par rapport à celle de Vaidali Lodzik ouais. qui était le sélectionneur qui a quand même qualifié euh, les lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. C'est
1: vrai qu'avant je suivais un petit peu moins, donc c'est dur d'avoir euh, fait vraiment une comparaison. Et si c'est surtout qu'il y a, hein, comme l'a dit Gauthier pour euh, le Japon ou la Corée, c'est une force collective qu'au final ils se battent tous l'un pour l'autre, un peu comme on a vu euh, aussi Arabie Saoudite, euh, Argentine, ouais. ils ont fait 2-1. Et puis après, ils étaient tous derrière, ils sauvaient des balances sur la ligne. Il y avait vraiment une force collective, alors qu'en Europe, c'est un peu plus individualiste, je pense.
0: Ouais. On va démarrer le que oui que non bien sûr oui ou non derrière ça enclenche un débat vous connaissez l'adage vous êtes habitué à euh, ce petit euh, ce petit cheminement bien sûr on démarre avec la Belgique on doit parler forcément de ce qui s'est passé de ce qui est en train de se dérouler dans les arcanes du football belge dans les coulisses on est en train de chercher un sélectionneur à euh, ben voilà en remplaçant Roberto Martinez Thierry Henry est-il donc le meilleur choix pour succéder au sélectionneur espagnol
2: non non, non.
0: Non. Allez, super. La Belgique est-elle le plus grand flop du mondial
2: Probablement. Oui. Okay. <rire> oui, non.
0: Oui, non. OK. Et puis, adoubé par Luis Enrique, le sélectionneur euh, de l'Espagne, qui, au moment où on parle, ne l'est plus. Il a été remplacé par De La Fuente, oui. le, le, un, un nouvel euh, sélectionneur euh, espagnol. Euh, Madre mia. On se rappelle de ce qu'il avait dit dans, dans la conférence de presse. Le milieu de terrain marocain, Azdine ounaï est-il la révélation de ce mondial non. 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 Allez, vous êtes à deux noms. Bah forcément, on enclenche <rire> le débat. C'est très bien. Comme ça, au moins, on va pouvoir en discuter et parler d'autres révélations. Parce que je suis sûr que tu as un petit oeil sympa sur les joueurs. Euh, meilleur choix, Thierry Henry, vous m'avez dit euh, non. Du coup, ce serait qui le meilleur choix
2: non, je, euh, ta question c'était est-ce que Thierry es Aré ah, c'est le meilleur ouais. choix. Euh, moi je pense que non parce que euh, déjà il y a un truc qui me qui me qui me chagrine un peu c'est que quand on lit la presse on, on a l'impression que le portrait robot il est déjà dressé ça doit être un étranger. Mm -hmm. Pourquoi? Pourquoi déjà euh, on est dans un on est dans un pays où où dans le championnat on a des règles très mm -hmm. drastiques sur les joueurs euh, belges. Par contre euh, on, pour ce qui représente plus, le plus le football belge, on veut aller chercher un étranger à tout prix. Ouais. Euh, Peut-être que c'est un étranger la meilleure solution, j'en sais rien. Mais pourquoi euh, d'entrer dire que le portrait robot, ça doit être un étranger Je pense qu'il y a des bons entraîneurs en Belgique. Euh, Wouter Wangen, ça fait longtemps qu'il fait du bon boulot, par exemple. J'en cite Justin, mais il y en a plein. Ah
0: bah C'est excellent. Et,
2: euh, et je comprends pas qu'on on se limiterait. Et après, pour parler d'Henri... Euh... Tu parles quand même d'un mec qui, il y a deux semaines encore, c'était le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc qui incarne, qui incarne un autre pays. Je trouve que c'est quand même compliqué. Et en plus, bah, il était déjà dans le staff de, ouais, de Martinez. Il, il a eu
1: deux expériences en tant qu'entraîneur principal. Deux fois, c'était ouais. un flop.
0: J'entends je le manque de de, je dirais, de sentiment de représentativité et puis aussi le fait qu'il fait déjà partie de l'Ancien Monde avec Roberto Martinez. Xavier était d'accord ou pas Ouais,
1: clairement d'accord. Enfin, il fait partie de l'Ancien Monde, on va dire ça comme ça. Puis, euh, comme entraîneur, on a... il y a quand même beaucoup d'attentes autour de l'équipe nationale. Tu as quand même envie d'avoir un coach qui a, je pense, prouvé des choses et avec qui tu dis, ok, ça va peut-être fonctionner. Mm -hmm. Ici, euh, je veux dire, tu nommes Thierry Henry, je pense que toute la population, elle se demande, euh, on va aller où, quoi. Ouais. Comme je l'ai dit, il a eu deux expériences en tant que terrain principal. Deux fois, il s'est planté. Je crois que c'est à Montréal et à Monaco. Ouais. Et donc, euh, ici, même dans le staff, on se demandait pas à quoi il servait. Donc, au final... Euh... Si tu le mets, euh, on ne voit pas trop à quoi il va servir. Et moi, je préférerais un belge euh, et pas forcément un étranger.
0: Ouais, ce qui, ce qui m'étonnerait plus, ce serait de voir Thierry Henry qui lâche ses énormes contrats avec euh, des marques euh, incroyables qui sont diffuseurs de, de, la, mmh. de la Ligue 1, par exemple, ou alors de, du championnat anglais, euh, pour aller entraîner, euh, je dirais, la, la sélection belge, alors qu'il n'est pas sûr forcément d'y retrouver son compte au niveau financier. Il y a aussi cette partie-là, parce que, on sait que les, les comptes de la, la fédération belge sont pas du tout extensibles. On sait qu'il reste sur 7 millions de, de déficits euh, suite à, à l'échec de la dernière Coupe du Monde. Ça aussi, ça peut orienter un choix, Gauthier.
2: Ouais, après c'est un. Si si, on parle de Thierry Henry, euh, je pense que ça sera, il fera un choix qui est pas forcément financier. Ça sera une opportunité énorme pour lui d'entraîner une, une nation comme la Belgique. Donc, euh, donc, je serais très étonné qu'il il place le financier euh, au-dessus de l'opportunité. Parce que, comme mm -hmm. on dit, il sort de, de deux échecs. Ouais. Euh, ça serait inespéré s'il avait encore euh, la chance d'entraîner une nation comme la Belgique.
0: Ouais. Euh... Bah, ça, 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 ça se comprend bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait comme changement On va où, en fait, avec cette Belgique-là, selon toi, de ce que tu as vu sur le terrain euh, comment on, on oriente, je dirais, les choix de sorte à, à ce que justement ça ait mieux. Euh, on voit par exemple des, des nouveaux noms. Euh, la, la fameuse liste qui a fait beaucoup fait parler avant la Coupe du Monde des 54 présélectionnés, mmh. euh, elle est finalement sortie. On voit un petit Maxime De Kuiper au poste de latéral gauche, qui est un joueur en fait du club de Bruges mais prêté euh, justement à, à Westerlo. Euh, est-ce qu'on repasse à une défense à 4 et on tente des nouveaux coups Est-ce qu'on prépare sur base de rien du tout la fleur au fusil euh, que des jeunes joueurs avec des Arthur Théâtre, avec des Wout de Est-ce qu'on va vers l'avant ou est-ce qu'on garde quand même ce petit socle euh, des, des, des anciens on, on va vers où, euh, Cotier
2: Je pense que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a parlé beaucoup pendant cette Coupe du Monde de génération dorée, c'est le moment pour eux de gagner un titre. Et je pense que... Par moment, il faut accepter qu'une génération, euh, c'est fini. Et il faut surtout se consacrer à préparer celle d'après. Et je pense qu'il y a assez de, de jeunes joueurs, t'en as cité quelques-uns, assez de jeunes joueurs prometteurs en Belgique. Et c'est dommage, je trouve, qu'ils n'aient pas eu euh, un peu de temps de jeu, ne serait-ce que pour avoir, je dirais, une première expérience d'une très grande compétition internationale. Parce que euh, c'est sur cela que tu vas compter. Je pense notamment en, en défense centrale. Ça aurait été intéressant quand même de donner du temps de jeu à certains pour préparer la suite quoi donc euh, donc c'est ça qui est un peu dommage après parler de formation tout ça c'est pas le plus important je pense mais mm -hmm. euh, le plus important c'est voilà de se dire euh, quelle va être l'ossature les quatre cinq mecs autour desquels tu vas construire euh, dans la génération on va dire précédente au ouais. bon, hasard il a dit qu'il arrêté euh, de Bruyne, il a encore euh, il a encore euh, des belles années devant lui mais il faut choisir voilà, je dirais les quatre cinq mecs jeunes et moins ouais. jeunes, autour desquels tu vas vraiment construire quelque chose. Mm -hmm. Les formations, les trucs comme ça... Euh... Ça fait après ça fonction du coach que tu as, ouais. ce qu'il aime bien,
1: ce qu'il n'aime pas, et puis des, des joueurs qui euh, tu à ta disposition à ce moment-là.
0: Du coup, euh, on garde Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, les autres, euh, on passe à autre chose. Quoi, non, je pense est... que les autres,
1: tu peux les garder pour ouais. entourer les jeunes, Au final, c'est malheureux, mais on a d'excellents jeunes, mais à l'heure actuelle, dans les excellents jeunes, on n'en a aucun qui est titulaire dans un club qui joue le titre toutes les années comme à De Bruyne, à Lukaku ou autre. C'est des bons jeunes, mais ils jouent, euh, bah, comme tu l'as dit, pour Arthur Seren, pour Outfa, c'est Leicester. C'est des bons clubs, mais c'est des clubs du sub-top, ce pas encore des clubs du top. Donc, Arthur ont... qui joue
0: le titre en non. Europa League, ouais, avec mais... le Stade Rennais. Voilà. Voilà. Mais <rire> je
1: veux dire, toi, c'est des joueurs qui sont bons, mais ils ont encore besoin peut-être d'être encadrés, d'expérience, pour euh... mettre à petit, ouais, tout doucement, prendre leur place. Moi-même, en Ligue des Nations, ils auraient dû être intégrés euh, euh... à l'équipe. Hein. Pour préparer la Coupe du monde.
0: Bah, du coup, ça, ça amène la transition parfaite pour notre deuxième débat. La Belgique est-elle le plus grand flop euh, du mondial Oui, non euh, Du coup, qui veut commencer euh, Xavier, allez, ouais. je te donne la parole. Bah, moi,
1: moi, c'est vrai qu'on regarde notre pays toujours, donc c'est vrai. que final, pour moi, le plus grand flop, c'est l'Allemagne quand même. C'est deux fois d'affilée, ils ne passent pas les poules. Ouais, Et c'est un qui... pays, euh, c'est un grand pays. C'est comme l'Italie, deux fois d'affilée, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du monde. Pour moi, ça, c'est des vrais flops. Ouais, la euh... Belgique, nous, on reste un petit pays, c'est 11 millions d'habitants. Passent pas les poules, c'est malheureux parce qu'on a toujours envie qu'ils aillent plus loin, mais au final, un petit pays ne passe pas les poules, ben ouais, ça peut arriver quoi.
2: Après, pour moi, vous avez créé vous-même le flop dans ouais, le sens ça. où, quand tu annonces que ton ambition c'est de la ah, gagner, tu annonces pas euh, ça, euh, on veut arriver en quart, ouais, tu annonces on veut la gagner quoi. Donc, ça met quand même déjà une certaine pression. Je pense que les Allemands, c'est un énorme flop parce que, comme tu dis, c'est un grand pays. Ça fait trois, quatre compétitions d'affilée ouais. que ça fait des flops, ça. mais quelque part, moi, je trouve que le... j'avais moins d'attente vis-à-vis de l'équipe ah, okay. d'Allemagne que vis-à-vis -vis ouais. de l'équipe de Belgique. L'équipe de Belgique, on nous avait annoncé euh, beaucoup de choses, il y avait eu ouais. beaucoup d'effets d'annonce aussi de, de certains joueurs, et je pense que c'est ça qui fait que, que c'est un gros flop. Quoi. Après, mm -hmm. pour moi, euh, l'un des gros flops aussi, c'est ça va faire rire, mais c'est le Qatar. Quand ah, tu as 12 ans, vrai quand vrai tu 12 ans... Je m'attendais un peu mieux, ouais, au moins, prendre un petit point. Ouais. Un Et que t'es pas capable de trouver un gardien, par exemple. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment
0: incroyable. Je ne sais pas quel joueur aurait la capacité de jouer dans une équipe comme la tienne, par exemple, au café au stand, ou voire même à Nancy. Ouais. Enfin, c'est impossible. Les joueurs qui étaient titulaires n'avaient pas le niveau pour la première division belge, ou même la deuxième division euh, mm -hmm. néerlandaise, ou même, ou même française. C'était vraiment très, 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 très bas le niveau.
2: Non, puis c'est aussi, tu te dis, tu as 12 ans pour préparer ça, tu as des moyens financiers qui sont c'est ouais, il illimité, tu fais le choix de prendre un coach euh, qui va tout baser sur la possession euh, <rire> La technique, euh, il va Comment falloir ça, euh, ça, deux, ça. Deux, ça, ça. deux décennies pour, 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 pour le mettre. Tu vois. Pourquoi tu n'as pas choisi un coach qui est fort en transition, qui aurait pu te permettre de jouer d'une autre façon mm -hmm d'être costaud derrière ouais, et ça, de partir bon, vite en bain, position. Tu, vois, tu sais jamais, c'est euh, à zéro, ouais. Tu vois, c'est un peu étonnant quoi, dans les choix.
0: Ouais, c'est vrai que c'est plutôt donner le, le bâton pour se faire battre. Hein. Le, le Qatar était très heureux de l'organisation de cette Coupe du Monde, mais un peu moins heureux de, 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 des performances, ouais. en fait, tout simplement de, de ces joueurs. Vous n'avez pas cité ni le Danemark, ni l'Uruguay. Je m'en étonne.
2: Bon, moi, je trouve On que l'Uruguay, c'est une génération qui est, Passé. qui est passée. Il voilà, n'y a, a plus rien voilà. en, dans cette équipe. Il faut passer à autre chose. Et... Ouais. Et le Danemark, euh, voilà, c'est un petit pays qui a l'habitude de... Pas ouais, comme nous, quoi. Enfin, comme la Belgique, pour comme moi. Comme la Belgique, mais qui pas la même génération. Ça, hein, voilà. quoi, donc, euh...
0: La plupart des joueurs, effectivement, du, du Danemark étaient en hors forme en fait, quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde, ils n'étaient pas titulaires ou euh, il y avait un vrai problème en tout cas dans leur, dans leur effectif. Et c'est sans doute ce qui a fait qu'ils qu n'ont pas, euh, qu pas été au, au rendez-vous, même si on attendait beaucoup d'eux, notamment dans le match face à la France. Ouais. Et finalement, c'est les Australiens euh, qui ont chopé cette fameuse deuxième place euh, de leur groupe. On va parler forcément des révélations et on vous en a parlé, donc euh, Asdin Unai, joueur passé par l'USA Vranche. C'était en national, hein, qui mmh. jouait à l'US Avranches. Aujourd'hui, il est à Angers. Euh, sa sa cote est en train d'exploser. De, Vous m'avez dit tous les deux non, euh, ce n'est pas la révélation euh, du mondial. Mais globalement, que pensez-vous de ce talent qu Qu'est-ce euh, qu que tu trouves chez Ounaï de, de, de spécial Parce qu'il a quand même marqué cette rencontre face à l'Espagne.
2: Bah déjà, un... après, moi, je suis... je suis pas mal de la France, donc euh, ouais. ce n'est pas une surprise euh, autant que ça. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à faire une transition entre le championnat national. Ouais et à être directement titulaire indiscutable en Ligue 1, c'est c'est assez rare pour le souligner. Donc c'est pas euh, une énorme énorme surprise même s'il est à un niveau énorme. C'est un mec euh, qui est assez frêle, donc mm -hmm. euh, dans le foot ouais. d'aujourd'hui où il y a énormément de énormément de duels tout ça, surtout à son poste, euh, euh, tu te tu t'imagines qu'il va être en difficulté et, et c'est un mec si tu regardes ses, ta, ses stats physiques qui qui cavale plus de 14 km par match c'est impressionnant et donc ouais. euh, on parle souvent de sa qualité technique effectivement à juste titre mais il a il a physiquement il est capable de répéter des efforts et c'est ça qui est assez impressionnant quoi.
0: Xavier tu as des idées sur la révélation possible de ce tournoi bon je bah, je, je présente une Bellingham mais je non, ne sais non, pas si part, je peux honnêtement, honnêtement pour le moment <rire> j'ai
2: aucun joueur qui
1: m'a vraiment euh... Comme dans d'autres coupes du monde ou d'autres euh, grands événements, aucun joueur pour moi qui m'a vraiment marqué. Je me dis, il y a eu quelques confirmations comme euh, Kylian Mbappé par exemple où on savait qu'il était au top, mais là il a vraiment montré qu'il était vraiment au dessus. Mais j'ai pas de joueur qu'on connaissait pas. Tu n'as pas trouvé vraiment attendu de la de 2014. Si. Voilà, tu vois vrai vraiment le joueur que tu te dis euh, ah à la fin de, lui il a décroché son contrat euh, à la fin de la Coupe du Monde, il signe dans un gros club. Toi, pour ouais. moi, je n'ai pas encore vu. Euh, j'ai eu des joueurs intéressants comme celui que tu as cité ou là, d'autres même le japonais Dohren, c'était ouais, comme ça, enfin celui qui a marqué, je pense, deux buts, mm -hmm. des petits joueurs intéressants par-ci par-là, mais pas de grosse révélations, Genre euh, lui, il a éclaboussé de son talent à la Coupe du Monde.
0: Il y a un ou deux joueurs qui toi t'as as vraiment euh, émoustillé ou fait plaisir ou tu t'es dit ah, je prendrais peut-être contact avec son agent ou euh, sans nous donner euh, bien sûr non, trop de détails. Que, mais...
2: euh, voilà, moi euh, c'est trop gros pour euh, le KVO bien sûr, mais je te rejoins dans le fait que j'ai personne à citer qui est passé de l'inconnu à au feu ah. de la rampe pour va dire mm -hmm. par contre pour moi il y a un joueur qui, qui est passé dans une autre dimension c'est le défenseur central croate Guardiola euh, qui, <rire> ouais. a, qui qu est ce a ok il est déjà c'est pas une surprise ouais. dans le sens où il est déjà à il est, il est déjà à Santiago par contre pour moi c'est c'est le meilleur défenseur central de la Coupe du Monde quoi Bien sûr. donc pour moi il a c'est pas une surprise mais il il a, par il contre, il a, a changé quoi. de dimension ouais. quoi. Et, ouais. et il n'a que 20 ans. Quoi.
0: Et si Chelsea hésitait à mettre les fameux 80 ouais. millions demandés par Leipzig, je pense qu'ils vont les débourser ouais. euh, très, très rapidement parce qu'il a été absolument fantastique, notamment dans ce duel face ouais. à Romelu Lukaku. Ouais, euh, ouais. Incroyable. Dans, en fait, il a cette capacité à jouer court, long, et en même temps, à se projeter vers l'avant. Il est rapide. Enfin, il a toutes les qualités du défenseur moderne. Et en même temps, bah, il défend super bien sa surface. Euh, il est bon sur le positionnement. Ouais. Euh, très certainement, à des top. Euh, Top 5 à l'avenir euh... Ouais,
2: moi, je, comme je te dis, je pense qu'il a complètement changé de dimension et il n'a mm -hmm. que 20 ans. Donc. Euh... Donc ouais, à mon avis, ça va être un des meilleurs, des, un des meilleurs à son poste au monde. Quoi.
0: Tu vas aller voir en Croatie voir s'il y a talents.
2: <rire> on regarde beaucoup en Croatie.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas cher et c'est de la qualité. <rire> Allez, on démarre avec le question pour un expert, bien sûr. Vous connaissez l'adage, de trois questions. Le premier qui arrive forcément à deux, il gagne, mais on continue bien sûr avec les trois euh, indices. Et ici, on parle des dirigeants de clubs belges emblématiques. Alors attention. On a un dirigeant de club belge qui, je l'espère, va devenir emploiatif. <rire> On va voir s'il va réussir à deviner. Ouais, voilà. Ça
2: va être compliqué, aïe, aïe, aïe. Tu te sens prêt ou pas Bah Non, mais bon. Ouais.
0: <rire> Xavier
1: Pas trop. mais bah. vais de faire de son mieux.
0: Allez, je vous souhaite bonne chance, mes amis. C'est parti. « Né le 13 août 1942, je suis le fils de Constant. Je fus président du Sporting d'Anderlecht. Ouais. » oui, oui, mais... Le prénom, c'est quoi aussi oui. ah, ouf, le prénom. Je fus le président du, du Sporting d'Anderlecht en 1900, Roger Stock. Super, ah, je vais quand même continuer ma phrase. « Pendant plus de 25 ans, j'ai occupé des fonctions importantes dans le monde du foot euh, en Belgique et au niveau européen, où j'ai notamment travaillé sur le modèle actuel de la Ligue des champions et de l'UFA Europa League, vice-président de l'Union belge de football jusqu'en 2007. Je fais partie de la famille propriétaire de la brasserie Bellevue. En 2018, je je revois Anderlecht à Marc Cook contre plus de 78 millions d'euros, 78 millions d'euros. Je suis donc Roger Vandenstock. Tu connaissais un peu Oui, je connaissais. Mais ah, oui. Ça va. Ça a été rapide.
2: Ouais. <rire> Et le prénom, <rire> je ne l'avais pas forcé. Ouais.
0: 1-0 pour Xavier. On va continuer. Né le 19 avril 1955 à Castelforté. Mon, mon vrai nom est Litschon. Mon frère, Dominique, m'a accompagné durant oui, toute toi, ma ouais, carrière. Frio, frio. Oui, ben voilà,
2: <rire> c'est bien. Il était un petit peu plus rapide. Ouais. Il était
0: un peu plus rapide, mais bon, euh, on va quand même la donner ouais. à, à Gauthier. Ouais. Si ça ne te dérange ouais, pas, un Xavier. Fière, allez, fière. tu es bon joueur. Évidemment, ancien agent devenu vice-président d'un club aux 10 titres nationaux. Il a euh, récupéré le standard lorsqu'il a cumulé 200 millions de francs belges de dettes. Lucien Donofrio, tu connais un peu Tu as déjà eu l'occasion de parler avec lui
2: euh, oui oui mais je connais effectivement ce qu'il a fait euh, ce qu'il a fait avant et... donc oui oui emblématique
0: un dirigeant important aussi euh, tu as eu l'occasion peut-être euh, de voir un peu son parcours ça t'a peut-être inspiré tout ce qu'il a fait dans, dans le milieu du football euh, au niveau de ses transferts au niveau de sa façon de convaincre aussi euh, il avait une, un énorme poids euh, à un moment donné dans le monde ouais fait.
2: après euh, voilà on n'est pas de la même euh, de la même génération on n'a peut-être pas les mêmes euh, les mêmes manières de, de faire et tout mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a qui est, qui est là depuis plusieurs décennies, donc euh, qui a une capacité d'adaptation et qui a, qui a été dans plusieurs clubs, qui a été agent aussi. donc euh, Un vrai
0: ouais. petit roublard, celui-ci, de <rire> nos On va passer maintenant au dernier euh, indice, dernière question. Bien sûr, c'est un point partout, messieurs, j'espère que vous êtes sur les starting blocks. Tout le monde est prêt, tout le monde est chaud. Ancien joueur, entraîneur, préparateur physique, je suis surtout connu pour avoir été un manager emblématique, légende du football belge, le Trois club... Deux pour lequel euh, j'ai travaillé, a remporté durant mon, mon mandat un titre européen et 11 titres nationaux, instigateur initial de la fameuse Beneligue. Euh, je suis membre d'honneur de la Fédération Belge de Football. Mon restaurant, le Saint-Guidon, fut un temps auréolé d'une étoile au guide Michelin, décédé en septembre dernier. Tomislav Ivic m'appelait Mister Michel. Berchon. Oui, bien sûr. Bravo, c'est gagné C'est gagné, Ken, le chocolat pour Gauthier, s'il vous plaît, <rire> amenez-lui le chocolat. Bravo. Félicitations. Euh, tu remportes ce, ce magnifique ce magnifique quiz. Bah, tu vois que ça a été... Ça tu en fait. vas te dire en off, ouais, non, je stresse, ça va pas <rire> aller. Et eh ben voilà, tu vois, tu l'as fait, c'est super. Ouais. Bon, on va s'intéresser un petit peu à toi, mon mon Gauthier, maintenant. Euh, on le disait, tu as 34 ans et tu cumules des fonctions à haute responsabilité quand même. Directeur général du KVO stand, président de, 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 de Nancy. Euh, Ma question, elle est toute simple. Comment t'organises tes journées pour gérer au quotidien ces responsabilités-là Comment tu fais
2: Bon, écoute, on est, on est dans une société qui est hyper connectée. Donc, j'ai toujours mon téléphone H24 euh, 7 jours sur 7. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai dû apprendre en cumulant des fonctions. J'ai dû apprendre à fonctionner différemment. J'ai dû apprendre à construire une organisation et à déléguer. Ce qui n'est pas forcément facile parce que je suis quelqu'un qui aime bien qu'aime bien euh, contrôler, qu'aime bien euh, qui a une attention assez particulière aux, aux détails. Donc j'ai dû apprendre à déléguer et, et à, je dirais, à moi passer mon temps sur les choses où j'estime que j'apporte une, une valeur ajoutée si c'est moi qui le fais. Mm -hmm. Donc euh, donc c'est une organisation particulière, mais je suis je suis content de l'organisation qu'on a bâtie, des gens qui travaillent avec moi et mm -hmm. c'est un travail d'équipe.
0: Mais justement tu parles d'un travail d'équipe. Euh, toi tu as euh... Tu as une position un petit peu particulière par rapport à tes propriétaires, le, mmh. le Pacific Media Group. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu vraiment le, le rôle qui est le tien dans ce lien, justement, avec les propriétaires de, de ce club? C'est intéressant.
2: Bah oui, donc, euh, donc je, je dirais que j'ai travaillé avec eux dans, ils ont à l'époque euh, fait l'acquisition du club que je dirigeais, Barnsley. Mmh. Donc ensuite, j'ai travaillé avec eux, avec certains d'entre eux à, à Nice, et, euh, maintenant au KVO et, et à Nancy. Donc, bah, évidemment que euh, entre mes fonctions à Ostend et à Nancy, je suis amené à avoir des relations. On a, je dirais, un, un board chaque semaine, on va dire, pendant une heure où on passe en revue les, les différents sujets et je leur remonte les informations euh, euh, qui sont importantes de leur remonter afin qu'ils aient un, un petit peu, qu'ils aient un peu le pouls de, de chaque club, de ce qui se passe dans chaque club. Mm -hmm. Et ensuite, bah, comme dans chaque organisation, il y a un certain nombre de décisions. Euh, euh, Au-delà de certains montants ou quoi que ce soit, dans lesquels euh, j'ai besoin de leur accord pour, euh,
0: mmh. pour travailler. Quoi. Mmh, ok, c'est intéressant. C'est incroyable ton parcours. <rire> 34 ans, tu étais passé d'abord par le RC Lens. Euh, et puis, bien sûr, tu t'es fait remarquer en France par, euh, par euh, bien sûr, ta présence en tant que, que président hein, de, de, de l'OGC Nice. Et justement, euh, c'était. Un énorme coup, le fait d'avoir pu vendre justement, euh, à, à, lorsque tu étais à, à, à sa tête, le GCNIS nice pour un prix euh, absolument incroyable. C'était à Jim Radcliffe, hein, l'actuel propriétaire de, de le GCNIS. Nice. Euh, quand tu penses à tout ton parcours et toute cette évolution, est-ce que tu t'imaginais qu'elle soit aussi fulgurante à, à seulement 34 ans, d'avoir toutes ces responsabilités comme ça euh, et de savoir les assumer et surtout de, de, de réussir en fait avec tout ça
2: bah, oui, quelque part oui, parce que pour moi, tu t'arrives à rien si t'as pas une vision et un objectif. Euh, et après, tu provoques les événements pour arriver euh, pour arriver à te rapprocher de cette vision. Et, et dès la fin de mes études, j'ai tout de suite dit avant 30 ans, je dirigerai un club. Je l'ai dit tous les gens qui me connaissent que savent. J'ai toujours dit euh, avant 30 ans, je dirigerai un club. Je, je suis arrivé à Barcelone, j'avais 29 ans. À Nice, j'avais 30 ans. Et voilà, c'est rigolo que j'y sois arrivé, mais je l'avais toujours dit quoi.
0: Ça veut dire que quelque part, tu avais déjà cet objectif. Tu as planifié, tu es le genre de mec qui fait des plans.
2: Ouais, je ouais, fais des plans. Après, euh, voilà, il faut, faut être au bon endroit, au bon moment. Mais moi, je suis persuadé que la chance, ça se provoque. Mm -hmm. Et que si tu ne sais pas où tu veux aller, bah, tu ne peux pas avoir de vent favorable quelque part. Euh...
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton, dans ton métier de dirigeant
2: C'est, je dirais, de... Un peu la même chose que qu'avec mon parcours c'est de déterminer une vision pour un, pour un club euh, créer une dynamique pour arriver euh, à remplir les objectifs et arriver à cette vision quoi mm -hmm. donc c'est un peu euh, à la fois l'aspect stratégique où est-ce qu'on veut aller et ensuite l'aspect euh, management euh, créer une dynamique pour pour qu'on y arrive en équipe quoi et c'est ça qui m'intéresse parce que il y a par certains aspects, c'est une entreprise comme une autre, mais par beaucoup d'aspects, c'est une entreprise très particulière où, ouais. où ça peut devenir très émotionnel. Donc, euh, je pense que si on n'a pas un cap précis, on peut très vite euh, on peut partir dans tous les sens.
0: Moi, je voulais te transmettre un, un coup de chapeau puisque je vais parler d'Arthur Théâtre. Au moment où Arthur Théâtre est, est quasiment au bord d'arrêter le football, hein, on, je peux, je peux, on peut en parler parce que c'est des discussions qu que j'ai déjà eues avec Arthur. Il y a effectivement cette opportunité du, 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 du test euh, avec Alexander Blessing qui, qui est convaincu par les qualités d'Arthur. Euh, tu t'es aussi démarqué dans le monde du football belge parce que tu as réussi à prendre des risques là où les autres étaient plutôt réticents. Arthur, c'est un exemple de ça, en fait.
2: Oui, après, on parle, on parle souvent de data quand on parle de, de nous. Euh, or, Arthur, c'est l'exemple inverse. Ouais. On, je dis toujours, il faut faut pas s'interdire d'avoir des bonnes idées donc euh, un joueur qui qui accepte de, de faire l'effort de faire le premier pas de venir en test pour nous c'est la meilleure des choses c'est mieux que toutes les datas du monde tu le chez toi pendant une semaine tu peux tout regarder ouais. tu peux tu peux vraiment sentir euh, quelle personne sait son investissement et tout ça et arthur euh, je dirais on, nous on n'a rien fait on lui a juste euh, donné une opportunité et dès la première minute où il est arrivé à l'entraînement euh, ce mec il avait c'était le plus le plus professionnel après les qualités et tout ça ça vient ça vient après mais déjà il avait dans sa tête il avait décidé on en revient à ce que je disais tout à l'heure mm -hmm. lui il avait une vision mm -hmm. lui il savait où il voulait aller et, euh, et il était déterminé à, à y arriver quoi mm -hmm. et je me rappelle des, des petits trucs mais je me rappelle d'un match amical euh, la, la, première, euh, la première saison pendant l'été où euh, tu le voyais ne serait-ce que avant le match quand les joueurs reviennent sur le terrain prendre un peu leur repère il, il, tu voyais à quel point il était il était pro, il se projetait et, et c'est ça qui m'a toujours surpris chez lui c'est sa détermination et après il a une énorme confiance en lui qui fait que ouais. il est capable de il avait toujours hâte euh, de savoir quel attaquant il allait avoir on rigole encore aujourd'hui en se voyant ouais. texto quand il va jouer contre un, un bon attaquant mais ouais. il voulait toujours un challenge quoi ouais.
0: Oui, euh... ça, je, je, je sais aussi. Arthur, tu le sais, hein. tu le sais. Hein. Ça, là, je l'ai mis dans ma poche. Ça, là, je la retiens. Effectivement, il a cette personnalité incroyable. Mais c'était important aussi, euh, de, je dirais, pour, pour toi, d'avoir ce, ce, ce type de profil. Parce qu'effectivement, tu dis, ouais, on est toujours sur la data, etc. Arthur, c'est l'inverse. C'est important d'avoir des joueurs qui, quelque part, viennent un peu de, de nulle part, ou en tout cas à qui on n'a pas forcément fait confiance. Et de savoir aussi avoir cette espèce de dimension sociale, de se dire, OK, lui, en fait, il a du talent, il n'a pas forcément les garanties sur le papier, mais moi, j'y crois, je prends ce risque. T es un mec qui prend des risques, en fait. Bah,
2: déjà, nous, premièrement, on peut pas, on peut pas, on peut pas être compétitif financièrement sur un mec qui est jeune, qui est talentueux, qui a eu un parcours linéaire. C'est impossible. On, on se fait doubler par tout le monde. Donc, on est obligé d'accepter de, mmh de par moments aller sur des mecs qui ont un parcours euh, où, bah oui il y a eu il euh, y a eu euh, des hauts des bas euh, peut-être plus de bas que de hauts mm -hmm. et, et de donner des chances donc euh, Arthur c'était exactement ça c'était quelqu'un je rappelle quand même qu'avant de venir chez nous il fait des entraînements au standard avec euh, avec Philippe Montagné. Hein. donc mm -hmm. euh, c'est le même joueur Mais ouais ça n'a pas changé donc ouais. ça c'est la première chose après ce qui est intéressant quand tu prends des des joueurs avec des parcours comme ça et Arthur c'était le symbole euh, par excellence c'est que il bon, y, y, euh, y a une rage de vaincre, il y a une rage de montrer que d'autres se sont trompés qui fait que ça donne, euh, ça donne encore plus ouais. d'énergie. Euh, quand il était au club, il donnait, il donnait beaucoup d'énergie euh, au sein du club.
0: Xavier, tu as une petite question à poser peut-être à, à Gauthier euh...
2: mm. Tu en as un président, ouais. c'est quand même ouais, ça un ça honneur va. dans
0: Unibet Clubhouse, <rire>
2: euh, il, faut, bah, il faut, ouais, faut en profiter. Euh,
1: après, c'est une question un peu bateau, hein, mais de manière générale, quel est le joueur qui t'a, pas forcément au KVO, mais même dans d'autres clubs, qui t'a le plus marqué euh... Que ce soit humainement ou sur le terrain, parce que c'était vraiment euh, genre, il était vraiment impressionnant ou autre.
2: Bah, je, je pense qu'Arthur, pour le coup, euh, sur et en dehors du terrain, ouais. c'était un mec, euh, comme je disais, qui avait. Enfin, qui a, hein, mais à l'époque où il a vraiment explosé, qui avait une détermination euh, incroyable. Ouais. Vraiment, euh, rarement vu ça. Et euh, grande confiance en lui. Et puis aussi, qui était un. Il qui respirait la joie de vivre. Ouais, c'est vrai que la tour pain et tout. Ouais. Euh, moi il était dans mon bureau euh, tous les jours ou tous les deux jours à prendre <rire> le café mais tu vois, on, tu parles de tout de rien mais le mec il était content d'être là, il était conscient de l'opportunité qu'il avait et il voulait il voulait tout péter quoi. Ouais. Et c'est ça a été très rafraîchissant d'avoir une personnalité comme, comme la ça. sienne euh, mm -hmm. au sein du KVO, quoi.
0: Mais Gauthier, il y a quand même une période magique, parce que cette première saison sous Alexander Blessing, tout s'est passé de façon tellement incroyable. <rire> C'était ta première année. Euh, vous avez fait des transferts qui ont fonctionné. Alexander Blessing n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il était au stand. Aujourd'hui, il a été limogé de, 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 de la ouais. Genoa. Euh, Est-ce que tu sais me, me cristalliser comme ça, cette... cette cette énergie, cette année-là, ce qui s'est passé à Ostend, c'était magique, vraiment.
2: Bah, toutes les planètes se sont alignées. Euh, ouais. C'était assez euh, assez impressionnant. Ouais, C'est une combinaison de plusieurs choses. J'en reviens encore une fois à la vision. Bah, la première chose, c'est qu'on voulait un style de jeu très clair. C'est black and white. Voilà, C'est mm -hmm. comme ça qu'on va jouer. Euh, on a été chercher un entraîneur pour jouer ce style de jeu-là. Alors oui, euh, il avait jamais entraîné... Euh, en pro, tout ah, as ça. T'as été très décrié
0: euh, là-dessus. On en a parlé euh, hein, énormément. Je, je m'en
2: rappelle. Euh, mais voilà, c'était c'était très clair. C'était la, la façon de jouer qu'on voulait. Les joueurs qui sont arrivés, on a beaucoup parlé. Arthur, Jack, mm -hmm. euh, Max Darpino, notamment, Mac Targay. Voilà, ils étaient tous dans ce dans ce profil-là. Mais on a eu aussi la chance d'avoir euh, certains joueurs qui étaient là, qui ont réussi à s'adapter à ce à ce style de jeu-là. Donc ça a créé un amalgame avec un environnement favorable à ostend parce que il y avait pas de grosses attentes autour de l'équipe euh, c'était euh, que des bonus quoi voilà il y avait beaucoup de négativité beaucoup de ouais c'est un entraîneur qu'on connaît pas c'est des joueurs qui viennent de nulle part ouais. on, on les connaît pas donc il y avait il y avait un peu de négativité mais euh, mais quelque part la mayonnaise a pris elle a pas pris tout de suite non. parce que il nous a fallu euh, 4 5 matchs je pour je me souviens que ça du démarque. premier
0: match je me suis dit oh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire oh là là mais et puis euh... après ça a été mais une transformation quoi vraiment
2: ouais ouais, ouais. mais avec euh, voilà ça a été grâce à des personnalités avec j'en reviens beaucoup mais l'énergie dans un club c'est c'est quelque chose de très important faut faut avoir des mecs qui ont une personnalité un peu solaire de temps en temps et, et ouais, qui ouais. ramènent de l'énergie dynamique Alex Blessin avait une personnalité comme ça Arthur en avait, avait une personnalité comme ça euh, McTargay avait une personnalité très mm -hmm. et c'est important. Il faut avoir des, il faut avoir un peu de tout, mais il faut quelques personnalités euh... comme ça dans un groupe, c'est important. Et
0: tous ces joueurs ont progressé aussi, euh, je dirais que ce soit collectivement ou individuellement, dans leur propre ouais. carrière. André Slager, par exemple, en est l'exemple ouais. type. C'est pas nécessairement le joueur qui était le qui s'est le plus mis en avant ou en tout cas au plus grand potentiel, mais en attendant, aujourd'hui, il est titulaire à la Gantoise, qui est un grand club mm -hmm. quand même en, en, en Belgique, et il est euh, il est très très bon. Toi, tu penses que c'est ça qui fait ta force et puis celle aussi du, des, des clubs que tu diriges, c'est d'avoir la, la capacité de dire à certains joueurs « Venez chez nous, on va vous faire progresser et derrière, vous allez de toute façon passer une étape dans votre carrière. Ça va être le tremplin qu'il vous faut. On n'est pas là pour vous faire rester cinq ans, on est là pour vous faire grandir avant tout.
2: Je, » je, je, je À chaque fois qu'on qu veut signer un joueur, bien sûr, on les rencontre, on fait des vidéos, on les rencontre physiquement. Et je dis toujours la même phrase, je dis… Si tu me dis que ton rêve, c'est de signer pour le au stand, on arrête la conversation tout de suite, parce que, <rire> parce que nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs jeunes, talentueux, qui ont l'ambition et le talent pour aller plus haut. Nous, notre job, c'est de t'amener à l'étape d'après, dans un des cinq grands championnats en, en Europe. Donc voilà, nous, c'est clair, quand on signe un joueur, c'est que, allez, 24 mois après, si on a tous bien fait notre travail, euh, il doit être sur les tablettes de plus grands clubs, quoi. Mm -hmm. euh, après, ça marche pas toujours. Un joueur mm -hmm. comme euh, Max, et, ouais. bah, voilà, il a eu une blessure, il a eu quelque chose. Il serait probablement plus à Ostend s'il ouais. avait, avait pas eu cette blessure. Bah, c'est mm -hmm. pas grave, on, on s'est reculé pour mieux bien sauter, on, on repart et on y arrivera tous ensemble, quoi. Après, il y a des joueurs qui resteront peut-être plus de saisons à Ostend parce que euh, c'est des joueurs qui sont nécessaires pour ouais. garder une certaine stabilité, un équilibre, des choses comme ça. Mais c'est sûr que quand on pitch à un joueur, nous, l'objectif, il est clair. c'est Tu viens chez nous, on va te faire progresser en tant que joueur. Voilà, aujourd'hui, tes points forts, mais voilà aussi tes points faibles. On va travailler là-dessus, on va te faire franchir les étapes et un jour, tu joueras dans un grand club.
0: Et toi, en tant que personne, euh, tu as peut-être envie aussi de, de progresser. Il y a peut-être aussi des choses que tu veux euh, <rire> durant ta, ta, ta carrière euh, sans, bien sûr, manquer de respect aux propriétaires qui sont les tiens. Hein. c'est pas ça, ma question. Le truc, il est vraiment de se dire, OK, aujourd'hui, tu as franchi tellement de barrières, tu as tellement été loin à 34 ans. Il euh, y a plein de choses que tu as faites. Tu as un, un réseau et un carnet d'adresses déjà assez important. Tu as envie de faire quoi maintenant C'est quoi le, le, le prochain, la prochaine étape pour Gauthier Ganai
2: Bah Oui, je, ce qui me caractérise plus que mon âge, je dirais, c'est que ça va faire 10 ans l'année prochaine que je travaille dans le foot. J'ai travaillé dans... En trois différents, j'ai dirigé des clubs dans trois pays, donc c'est assez, euh, assez unique. Euh, je pense que j'ai prouvé ma capacité à, à développer des recettes de trading partout où je suis passé, euh, mmh. euh, petit ou moyen ou plus grand club. Euh, après, bah oui, comme tout le monde, j'ai des objectifs, j'ai des envies, et, et un jour j'aimerais diriger un club où l'objectif c'est de gagner. Mmh. C'est pas, de, pas ouais. de faire des coups de. Je, Manchester ça, City quoi. Ça c'est une
0: <rire> Non, pas un mais... si vous non, le voyez. Non, mais voilà. pas forcément,
2: mais tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas la même pression, tu vois. Moi ouais. j'ai une pression qui est euh, euh, voilà, au il faut qu'on reste euh, de classement, faut qu'on reste enfin... euh, en DAA, il faut qu'on arrive à développer assez de revenus pour que le club se développe tout ça. Mais j'ai pas l'objectif de gagner le championnat, j'ai pas l'objectif. C'est pas la même pression de savoir que toutes les semaines ton équipe elle doit quasiment gagner, gagner toutes tout les semaines. Ça. Et là tu es encore plus dans l'attention du détail, encore plus dans ça. Donc c'est c'est un une autre pression c'est autre chose et c'est quelque chose que j'ai pas eu je l'ai touché pendant très peu de temps à Nice parce que on n'avait pas l'objectif de gagner le championnat mais on avait l'objectif d'être haut et j'étais un peu dans ça mais ça a duré très peu de temps parce qu'il y a eu la vente du club mm -hmm. mais de, de connaître ça un jour ouais ça ça m'intéresserait
0: c'est l'adrénaline en fait
2: m'intéresser c'est vraiment de qu'on porte l'attention sur tous les petits détails je me rappelle on m'avait pris pour un fou quand j'étais arrivé au stand mais avant le premier match à domicile j'ai dit ok je veux je veux savoir quel parcours les joueurs vont faire pour aller au vestiaire et qui ils vont croiser. Parce que je veux pas qu'ils croisent des mecs qui font la gueule. Il doit y avoir okay. des mecs qui ont la banane, qui transfèrent une énergie positive. Et s'il y a un mec qui fait la gueule, il sera arrêté avec des mecs parce qu'il il, il s'était ouais. pas sur ouais, sa gueule. Si, si ton job, c'est d'aller aujourd'hui sur le terrain et de performer à 100% et que tu croises ce mec-là avant d'arriver au vestiaire, as pas envie de jouer, je quoi. peux te jurer que tu pas envie de jouer. Excellent. Et on m'avait pris pour un fou, mais ça, c'est de l'attention au détail. Tu vois. Et
0: justement, euh... Tu arrives à, le plus important, c'est ce que disait Démocrite à l'époque, je vais faire un peu de grèce <rire> antique, la remise en question est le propre de l'intelligence. C'est ce qu'il disait. Quel est ton talon d'Achille aujourd'hui C'est quoi euh, qui, te, qui te titille ou tu dis là, Gautigana, il peut être meilleur, il peut faire encore autre chose
2: bah Après, déjà, il faut se remettre en question euh, en permanence. Moi, mon métier, c'est de prendre des décisions. Euh, par définition, euh, quand tu prends beaucoup de décisions, tu vas, tu vas en ouais. prendre des mauvaises. Il euh, faut juste faire en sorte que ça soit le moins souvent possible. Ça coûte le moins ouais, cher possible. Que, mais, mais, Surtout mais, en football, l'argent, ça compte. Mais exactement, hein. mais, tu, mais tu vas prendre des mauvaises décisions. Après, la pire des décisions, c'est de ne pas en prendre.
0: Bon, on passe tout de suite au super pari de la semaine avec Quentin. Quentin, on devait aussi parler du futur sélectionneur de la Belgique. On va en profiter lors de, cette, euh, lors de ton moment, tout simplement, le super pari de la semaine. Et puis, bien sûr, tu déroules comme d'habitude. C'est ton moment, my friend. Exactement. Donc, j'ai deux pronos. Premier pronom, bah sur le premier débat, sur Thierry Henry, est-il le meilleur choix pour succéder à Roberto Martinez bah, Comme on l'a vu, selon la presse, et Gauthier l'a aussi, euh, aussi dit, la direction se positionnerait normalement sur un, un entraîneur étranger. Et selon les cotes, c'est Thierry Henry qui a le plus de chances d'être le, le sélectionneur. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Je suis plus d'accord avec vous sur le fait que ce sera pas Henry. Et surtout que la direction voudrait apparemment un sélectionneur qui a fait ses preuves et qui est un très, un très haut niveau. Malheureusement, Henri, on l'a bien vu, il n'a pas fait ses preuves. Et c'est pourquoi il y a une petite cote, Louis van Gaal, il a fait ses preuves, il a un haut niveau, et surtout une cote de 10 sur le nouveau sélectionneur. Apparemment, en conférence de presse, il a déjà dit qu'il qu dirait déjà pas non. Donc, pourquoi pas tenter la petite cote, Louis van Gaal, futur sélectionneur de l'équipe nationale belge. Il a on dit être... qu'il fallait demander à sa femme. Voilà, pour <rire> être exact, il faut demander à sa femme. Voilà. Toi aussi, hein, si on te demande euh, d'aller être euh, président d'Arsenal, faudra demander à ta campagne. Hein. <rire> Je demande ça. toujours. Enfin. <rire> <rire> Allez, on va se laisser là-dessus. Mais Gauthier, merci beaucoup pour ta générosité. Merci pour ton temps. Merci d'être venu de Lille pour parler de, de football avec nous. J'espère qu'on pourra te euh, très prochainement dans, dans Unibet Clubhouse. Et voilà, euh, je souhaite que du bonheur au KV, au stand, qui est une super équipe, qui depuis que tu l'as reprise, en tout cas, a amené beaucoup de belles énergies euh, à la Jupiler Pro League. Xavier, merci.
1: Avec plaisir, c'est ça.
0: On se retrouve très, très rapidement. Cette fois-ci, on parlera bien sûr de la finale. Ce sera le dernier épisode euh, du Clubhouse dédié à la Coupe du Monde. Et qui sera en finale, mesdames, messieurs <rire> <Et> ben, <rire> Il faudra regarder l'émission pour le découvrir. Salut